0: Boa tarde. Nesse segmento, vamos ao artigo sugerido por Stanley Calderelli, escrito por P. Vitor e narrado por Peter Turguniev. Governo quer tributar os mais ricos sem fazê-los deixar o país. Já desconfiávamos que a lógica básica não é ensinada nas faculdades de economia. Agora temos certeza disso. Assessor especial do Paulão Guedes, secretária executiva do Grupo da Reforma Tributária, falou uma atrocidade econômica que parece fruto de uma bebedeira. O governo pretende elevar a tributação sobre os mais ricos, no entanto, as medidas devem ser estudadas de forma a não haver uma fuga de recursos para fora do país. Como é possível bater em alguém e essa pessoa ainda querer ficar? Alô galera dos direitos humanos, temos um relacionamento para lá de abusivo aqui. A frase por si só não tem lógica, é um contrassenso total. A excelentíssima disse em um evento, a gente quer tributar os mais ricos, mas não quer impor uma tributação que leve os mais ricos ou o dinheiro deles para fora do Brasil, porque aí a gente não vai conseguir tributar mesmo. Espera aí um minuto. Toda tributação gera fuga de capitais, porque as pessoas são minimamente inteligentes e não vão padecer no comunistão. Então por que raios eles ficariam aqui? Antes que um bovino muja acerca das alíquotas moderadas. Vamos aumentar, mas não aumentar muito. Lembra? Não existe alíquota mágica que não gere efeito. A curva de Laffer explica isso. O ser humano é gerido por incentivos e a simples sinalização de alguma estatística por mais 0,01% que seja, já gera impacto para algumas pessoas tomarem a decisão. Ainda mais em um mercado traumatizado com esquerdices de cachaceiros e estocadoras de vento. Depois de proferir essa insanidade, ela fala algo totalmente correto, nem parecendo a mesma pessoa, com o um mercado financeiro extremamente Globalizado, toda a renda e riqueza é muito móvel. Os detalhes das medidas fazem diferença. Claro, os mínimos detalhes sobre bilhões de Charmander são fundamentais. Se a senhora a senhorita confia no que fala, só nos resta chamar o meme, o que passa na cabeça dela. Uma ideia apresentada por ela é um aumento, quer dizer, um ajuste na cobrança do imposto sobre herança das pessoas que estão no exterior, o ITCMD imposto para tratorar cada morto defunto, ou seja, não basta cobrar essa atrocidade de imposto, ainda vai ampliar o imposto mais cruel da humanidade, que é roubado da família fragilizada que acabou de perder um ente querido. Hoje o assalto ocorre pelas máfias estaduais e é aplicado a toda pessoa física ou jurídica que recebe bens e direitos como herança ou doação, havendo um conflito sobre qual máfia efetuará o roubo. Se a gente quer tributar as grandes fortunas, talvez não seja o caso de criar um imposto sobre grandes fortunas, mas uma leizinha complementar no ITCMD que vai fazer a diferença para tributar as heranças que estão hoje no exterior. Ou seja, se você travar a entrada de um recurso, ao invés de ganhar 10% de alguns milhões, vai ganhar 20% de nada, pois a pessoa não irá remeter o lucro para cá. Não é maluca, Apesar das taxas de extorsão pós-mortem serem maiores em em outros feudos, pessoas com alto volume de recursos sabem a mais bela arte do mundo, como não pagar imposto. A cidadã defendeu mudanças no imposto de renda, para ela, uma tributação maior pode levar o gado a formas de contratação que escapem da mudança. Um desses movimentos é a chamada pejotização, que representa um contrato entre duas empresas, sendo uma delas do trabalhador, em vez da contratação por meio da legislação trabalhista via CLT. Para a hora. Temos uma Sherlock Holmes aqui, né? Ainda bem que temos essa possibilidade, e quanto mais faminto o leviatã vier, mais iremos fugir dele. Aí o bovino ricoso diz: Mudanças? Hum, deve ser para melhor. Resposta para o Gadoso: é claro que não. Hoje faixas salariais acima de 4.604. Reais por mês pagam 27,5% de imposto de renda. O governo discute a criação de cobranças maiores, alíquotas maiores, para quem tem salários ainda mais altos no país. Ou seja, você que se dedicou para ganhar o seu sustento, tem uma vida minimamente boa para os padrões bananenses, vem aí uma carcada ampliada em mais 15 centímetros no seu fundilho. Chega a ser patético como o governo fala essas coisas de aumentar imposto sem nem ficar com vergonha chama todo mundo de escravo de ganho, acha que tem o direito à parte do que a pessoa ganha com seu trabalho, de todo mundo, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, não é, é um absurdo, a renda de uma pessoa é dela, integralmente, e a única forma do Estado ter direito a isso seria com o consentimento explícito e revogável dessa pessoa. E é absolutamente justo que pessoas tentem preservar sua renda. Isso é o correto. O que você trabalhou é fruto do seu esforço pessoal, da sua ação humana, das suas decisões. Parasita estatal algum tem direito a isso. Ninguém tem direito a tomar o que é seu à força principalmente para enriquecer políticos e funcionários públicos. Porque, não, ao contrário do que te vendem, imposto não serve para prover serviços aos pobres, para fazer distribuição de renda ou para ajudar os necessitados. Nada disso. Imposto serve única e exclusivamente para pagar lagosta do STF, pagar o fundo partidário eleitoral, pagar os 300 assessores de cada deputado. Enfim, imposto tem um objetivo só, sustentar essa casta de parasitas inúteis que tem por aí, além de roubarem você ainda acham que podem inventar regras aleatórias conforme a caixola deles para os mais idiotas objetivos. Ah, mas o governo fala que dinheiro dos impostos é para ajudar os pobres, para o SUS, para redistribuir renda. Ah, você acha isso? Então me responda. Quantas vezes faltou atendimento aos mais pobres em unidades de saúde? Ou quantas vezes faltou dinheiro em escolas e outros serviços do governo? Agora, compara isso em quantas vezes faltou dinheiro para pagar o salário de deputado, Obrigado. Quantas vezes faltou dinheiro para comprar lagosta no STF? Quantas vezes faltou dinheiro para pagar a nata do funcionalismo público? Dinheiro nunca falta na prioridade do governo. Falta para besteiras, que eles prometem só para ganhar votos, mas, mas nunca pretenderam cumprir mesmo. Se você acha que o governo não funciona, é porque você não entendeu o objetivo do governo. O governo funciona bem demais. Ele funciona exatamente para o que foi feito. Ele funciona para roubar as pessoas produtivas da sociedade sociedade e enriquecer políticos e funcionários públicos de alto escalão. Essa sempre foi a única e exclusiva função do governo. E funciona 100%. Então tem uma boa notícia nisso para você, trabalhador. Como bem lembrou a assessora do Guedes, rico não paga imposto porque tem como colocar dinheiro numa conta no exterior, tem como fazer negócio com outros países com menos imposto. Em último caso, vende os ativos dele aqui e se muda para um país que cobre menos imposto. Só que que isso está se tornando acessível para todo mundo. Então vai melhorar até para você, meu amigo. Você sabe, ricos sempre tiveram inúmeras formas de evitar imposto. Se você tem dinheiro, é muito fácil. Durante muito tempo aqui em Banânia, praticamente qualquer grande grupo empresarial tinha, além das suas fábricas, lojas e outros ativos geradores de dinheiro, pelo menos uma grande fazenda. Poxa, por que empresas como montadoras de carro, a Ford tinha fazenda? A Volkswagen tinha fazenda. Por que essas grandes montadoras de carro tinham fazenda? Ora, porque é muito fácil ter lucro ou prejuízo com uma fazenda. Para quem não sabe, o governo mantém todo um registro de número de cabeças de gado e coisa e tal. A ladroagem do governo quer saber de tudo, justamente porque eles sabem que tem esse tipo de truque contábil. Mas, embora tenha todo esse registro, é impossível, na prática, alguém fiscalizar tudo isso. Então, se a empresa teve lucro na sua concessionária de carros, é só dizer que teve prejuízo na sua fazenda, e assim o lucro total foi zero, não tem que pagar imposto. Ah, diz que teve uma doença na fazenda, morreram 10 mil cabeças de gado. Pronto. Prejuízo no geral para o grupo, menos imposto a pagar. Ah, mas eu recebi um dinheiro aqui que não entrou sem nota, eu preciso esquentar esse dinheiro. Caramba, nasceram 10 mil bezerros na fazenda esse mês, foi uma maravilha, um dom de Deus a fertilidade das vacas. Vendi eles tudo e daí veio esse dinheiro aí. Lógico, esse tipo de coisa, para dar certo, precisa ser em grande escala. Você tem um sítio com 20 vacas e uma lojinha na cidade? Não vai fazer isso que não vai dar certo. O fiscal consegue ir lá no seu sítio e contar o número de vacas. Mas não tem forma de contar o número de cabeça de gado daquelas fazendas enormes no centro-oeste. É dias e dias de helicóptero para sobrevoar a área e mesmo assim não dá para contar porque o gado se movimenta. Hoje em dia, isso meio que caiu em desuso porque existem outras formas mais simples de fazer a mesma coisa, usando a globalização. Hoje em dia, no mundo dos negócios distribuídos, é muito melhor aproveitar países que têm leis favoráveis. A Austrália não cobra imposto na comercialização de livros, ao contrário de países da Europa e dos Estados Unidos. Resultado. Todo livro vendido pela Amazon é vendido a partir da Austrália. Liechtenstein, é um país lá na Europa, não tem imposto sobre lucro de empresas. Adivinha onde o lucro de várias grandes empresas multinacionais é contabilizado? Pois é. Todas essas coisas eram acessíveis apenas a grandes empresas, pessoas muito ricas. Ter uma conta numerada na Suíça para guardar o seu dinheiro a salvo do governo é algo caro, você precisa ir lá fazer a conta, tem taxas enormes, tem toda uma burocracia, e lógico, o banco não vai aceitar um depósito de 100 reais, meu amigo. Não é banco para pobre. Você precisa ter dinheiro para conseguir fugir da gana do governo. E é por isso que taxar grandes fortunas nunca funcionou e nem vai funcionar em lugar nenhum. Quem tem dinheiro tem poder de esconder esse dinheiro. No final, o rico paga de imposto o quanto ele quer. E essas leis acabam pegando, na melhor das hipóteses, o pessoal da classe média. Que não tem como fugir da taxação e, lógico, sempre pegam os pobres que no final acabam pagando indiretamente impostos nos produtos e serviços. A boa notícia é que essas ferramentas para preservar seu dinheiro da ânsia arrecadatória do governo estão muito mais baratas. Ter uma conta em Bitcoin é muito melhor do que ter uma conta numerada na Suíça. Sim, em ambos os casos as transferências de dinheiro para a conta são rastreáveis. Mas não há ligação direta entre a conta e a pessoa que é dona daquela conta. E lembre-se, desde os anos 90, a Suíça acabou com esse troço de conta numerada, hoje eles fazem parte do CRS, um grupo de países que fez um acordo multilateral para reportarem contas de pessoas uns dos outros, de forma a facilitar o chicoteamento do gado desses países você consegue fazer isso muito mais fácil hoje com bitcoin, sem precisar de nada muito caro e pode depositar só 100 reais de bitcoin, tá beleza. Mais que isso, tem moedas como o Monero que vão até além disso, não apenas a conta é numerada, como a própria transação é privada. Não dá pra saber de onde saíram os fundos e para onde foram os fundos dentro do Monero. Isso é uma ótima notícia para o indivíduo e uma péssima notícia para os parasitas do governo. O próprio Paulão Guedes já disse que quer inventar agora um imposto sobre transações de Bitcoin, uma espécie de CPMF digital. Eu acho que ele ainda não entendeu muito bem como funciona o Bitcoin não, tá, Paulão? Não é igual a um Itaú ou Bradesco da vida que você pode mandar nele. E lógico, ele sempre pode rabiscar num papel qualquer dizendo que você tem que pagar tal imposto. Isso é algo absurdo, lógico. Mas era esperado que o governo faria isso em algum momento. Vejo alguns libertários puristas gritando aí. Ah, você apoiou o Paulão Guedes na presidência do Brasil e agora ele quer criar um imposto sobre transação de Bitcoin. Filho, se fosse o Mantega lá, ou sei lá quem seria o ministro de, da fazenda do Haddad, já teria criado 10 impostos sobre transação muito antes do que isso. Todo mundo sabe que libertários liberal é só um socialista light. Ninguém espera que liberal seja libertário ou que não faça nenhuma sossagem. Ele só vai fazer menos sossagem um pouco que as alternativas. Socialista light ainda é melhor do que socialista full hard. De qualquer forma, é lógico que o governo está ligado no que está acontecendo e o Paulão falar isso só mostra o grau de preocupação deles. Não sei se eles são burros e não sabem como o bitcoin funciona, ou se a intenção deles é apenas dissuadir as pessoas que ainda não migraram para o bitcoin. Olha, você que está pensando em passar a usar bitcoin, eu vou taxar lá igualzinho ao taxo real, então melhor ficar com real mesmo. É a ameaça dele que, lógico, só tem chance de ser tomada como ameaça séria por quem não conhece o bitcoin. Essa é a conclusão da própria assessora dele. Precisamos tomar cuidado porque, embora nós acordemos com relação ao objetivo de tributar mais os mais ricos e não tributar ou tributar menos quem ganha menos, os meios fazem diferença. Não basta publicar uma lei dizendo que as pessoas que ganham mais de 6 mil vão pagar X% de imposto de renda. Há muitas formas de contratação pelas quais quem ganha mais de 6 mil não vai pagar simplesmente. Ou seja, a máfia está percebendo o próprio fim. Eles só não entraram desespero completo ainda porque sabem que a responsabilidade deles é só durante quatro anos e também porque ainda não entenderam efetivamente o tamanho dos problemas que eles estão metidos. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. E lógico, se você tiver uns trocados aí sobrando e quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos, clique em seja membro e se torne um contribuidor do canal. Tem várias vantagens lá, mas vamos combinar. A única vantagem real é você saber que está ajudando a divulgação do anarcocapitalismo. Até a próxima.